0: Guten Abend. Geht's euch gut? Schön, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr hierhergekommen seid, heute Abend den Weg gefunden habt, trotz Schnee. Äh, schön auch, dass immer wieder neue Gesichter da sind, die ich zum ersten Mal sehe. Und ähm, ja, dass ihr kommt, obwohl wir gerade keinen Kaffee haben, obwohl wir keinen Tischfußball haben, keinen Billard obwohl so das ganze Rahmenprogramm um unseren Jugendgottesdienst gerade äh, pausiert und sogar obwohl wir gerade keinen Lobpreis haben. Auf der einen Seite sind das mega Verluste. Auf der anderen Seite ist es auch mega mutigend zu sehen, dass ihr trotzdem am Start seid, weil es zeigt, dass ihr in erster Linie hierher, hierher kommt wegen Jesus. Und ich glaube, das ist eines der größten Zeugnisse, die unsere Jugend in dieser schwierigen Zeit haben kann. Ich wünschte mir manchmal, ich könnte einfach ab morgen entscheiden, dass Corona vorbei ist. Ich wünschte, ich könnte die Kontrolle übernehmen so und sagen, ja, komm, das mit Corona und das mit den Einschränkungen und den ganzen Auflagen, das war jetzt eine Zeit lang so, aber das ist jetzt vorbei. Und ich kann mich wieder mit so vielen Leuten treffen, wie ich will. Auch wenn ich weiß, dass Gott irgendwie einen guten Plan hat und alles, was in dieser Welt passiert, seinem Plan oder in seinem Plan ist, wünschte ich mir manchmal trotzdem, dass ich die einfach die Kontrolle übernehmen könnte und diesen ganzen Spuk beenden könnte. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch manchmal so ähnlich. Ich glaube, hier sind manche Menschen, die auch echt sehr, sehr gerne die Kontrolle haben über Dinge in ihrem Leben. Vielleicht fühlen sich manche ja gerade angesprochen, vielleicht fühlen sich manche auch nicht so angesprochen, aber kriegen gerade so einen leichten Ellenbogen in die Seite dann seid ihr eigentlich auch angesprochen. Und vielleicht kennt ihr das ähnlich wie bei mir. Bei mir hat sich mein Wunsch nach Kontrolle schon in der Kindheit gezeigt. Meine Schwester und ich haben manchmal Fernsehen geguckt. Und bei uns war es immer so, derjenige, der die Fernbedienung hat, hatte eigentlich absolute Autorität und vollkommene Macht über den Fernseher. Und wenn man dann auch noch den besten Platz auf dem Sofa für sich erobern konnte, dann saß man da wie so ein kleiner zehnjähriger König auf seinem Thron, das Zepter, die Fernbedienung. Und ich habe gemerkt, mein Wunsch als Kind nach Kontrolle hat sich auch in anderen Bereichen gezeigt. Ich habe ziemlich spät schwimmen gelernt. Und ich glaube, das lag hauptsächlich daran, dass ich am liebsten mit einer Hand am Beckenrand geschwommen bin, am liebsten mit beiden Händen. Und mein, mein, meine ersten Schwimmversuche eigentlich eher als. Spaziergang am Beckenrand beschreiben konnte. Der Beckenrand hat mir irgendwie Sicherheit gegeben. Ich wusste, ich kann ja jederzeit halt aus dem Becken raus, wenn ich will. Und die Gefahren vom Wasser waren weit weg. Ich hatte ja meinen Beckenrand, an dem ich mich entlanghangeln konnte. Und wie jemand hat das Gleiche gemacht in die andere Richtung. Dann hat mir Schwierigkeiten. Aber das Problem ist, solange Kinder den Beckenrand nicht loslassen, werden sie nie lernen zu schwimmen. Und so ähnlich ist das auch bei Gott. Von Natur aus haben Menschen irgendwie das Bedürfnis nach Kontrolle, selbst Entscheidungen zu treffen und nur Entscheidungen zu treffen, die sie auch für richtig halten. Aber wenn wir nicht bereit sind, Gott unsere Kontrolle zu geben, dann werden wir auch nie in der Lage sein, ihm zu vertrauen. Die Frage, mit der wir uns heute Abend also beschäftigen wollen, ist, wie können wir die Kontrolle, Gott die Kontrolle über unser Leben überlassen. Wie können wir Gott die Kontrolle über unser Leben geben? Deshalb habe ich den Titel der Predigt auch ausgewählt. Mit äh, Vertrauen, also Vertrauen über Kontrolle. Vertrauen über Kontrolle. Ah, magst du mir noch eine Bibel hochbringen? Das ist das Schlimmste, was einem Prediger, glaube ich, passieren kann. Ne? Hier vorne zu stehen, festzustellen... Genau, der Text nämlich, mit dem wir diese Frage beantworten wollen, steht in 1. Könige 17, Vers 2 bis 7. Ihr könnt eure Bibeln, Dankeschön, ihr könnt eure Bibeln oder eure Bibel-Apps schon mal aufschlagen. Wenn ihr eine Bibel-App habt, ich lese gleich aus der Schlachter 2000, es hilft euch vielleicht, wenn ihr die gleiche Übersetzung habt. Und wir befinden uns gerade beim Volk Israel und Gott hat richtig viel Segen geschenkt zur Zeit von König David, und von König Salomo. Und nachdem König Salomo gestorben war, ist das Volk Israel in zwei Völker zerbrochen. Das hat Leon letzte Woche schon erzählt, ne, mit Rehabeam und Jerubiam In das Südvolk mit dem Stamm Juda und Benjamin und in das Nordvolk mit den übrigen zehn Stämmen. Ihr seht hier auch mal so eine Grafik. Ich fand das mal ganz hilfreich. Da könnt ihr sehen, alles, was schwarz ist, das sind sozusagen Leute, die nicht in Gottes Willen gehandelt haben, die nicht gottesfürchtig gelebt haben. Und alles, was gelb ist, alle Menschen, die sozusagen gelb sind, haben in Gottes Willen gehandelt. Da sehen wir, dass sich das Volk Israel aufgespalten hat, aufgeteilt hat in das Nordreich und das Südreich. Und dann gab es im Nordreich Propheten und im Südreich Propheten und es gab im Nordreich Könige und im Südreich Könige. Und irgendwann sind dann beide Völker äh, deportiert worden. Und wir sehen da, Elia ist im Nordreich, oben links von Elisa. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, er ist der dritte Prophet. Und Elia hat, gele hat gelebt zur Zeit, als König Ahab, Ahasja und Joram regierten. Und von allen Königen im Nordreich, ihr seht, alle Könige im Nordreich sind hier schwarz abgebildet. Das bedeutet, sie haben nicht das getan, was Gott wollte. Und von all diesen Königen war König Ahab derjenige, der am gottlosesten gelebt hat und regiert hat. Es mag vielleicht auch mit seiner Frau zusammenhängen. Seine Frau Isabel war nicht aus dem jüdischen Volk, nicht aus dem israelischen Volk, sondern war aus einem anderen Volk. Und sie hat sich irgendwie zur Lebensaufgabe gemacht. Das Volk Israel von ihrem Gott wegzuführen. Und in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade leben, schickt Gott den Propheten Elia, um dem König mal so eine richtige Ansage zu machen. Das haben wir letzte Woche auch von, Elia, äh, von Leon gehört, nämlich, dass Elia zu König Ahab geht und ihm sagt, dass es nie wieder regnen soll oder nicht mehr regnen wird, bis er es sagt. Tja, und in dieser unglücklichen Lage finden wir uns gerade. Alle sind sauer auf Elia, weil Elia ja für die Hungersnot an der Hungersnot schuld ist, die gerade in dem Land ist. Und Elia muss sich verstecken und hat selber ja auch nichts zu essen und zu trinken. Also lasst uns lesen. Ersten Könige 17, Vers 2 bis 7. Und das Wort des Herrn erging an ihn folgendermaßen: Also an Elia, geh fort von hier. Und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken. Und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn. Er ging und blieb am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und er trank aus dem Bach. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Lasst mich beten. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist und dass du lebendig bist, Herr. Ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen dürfen, obwohl ähm, vieles in unserem Land gerade abgesagt und gecancelt ist. Ich danke, dass wir trotzdem Gottesdienste feiern dürfen und ähm, ich danke, dass du auch weiterhin, Herr, zu uns sprichst, durch dein Wort und durch deinen Geist. Und ich möchte dich bitten, dass du auch mich dafür heute gebrauchst, die Predigt, die ich vorbereitet habe, um zu uns zu sprechen. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen veränderst, vielleicht zum allerersten Mal unsere Herzen einziehst und ähm, ja, uns neu in deiner Nachfolge wachsen lässt, Herr. Amen. Der Titel der Predigt ist, wie gesagt, Vertrauen über Kontrolle und ich habe meine Predigt in drei Punkte eingeteilt. Für diejenigen, die unter euch mitschreiben, ist es vielleicht manchmal ganz hilfreich. Und die Punkte sind Gott schenkt, Gott nimmt und Gott regiert. Im ersten Punkt Gott schenkt geht es darum, dass Gott uns versorgt und wie er das tut und auch wie er damals Elia versorgt hat. Und im Punkt zwei Gott nimmt, geht es darum, dass Gott uns unsere Sorgen und unsere Ängste abnimmt und uns auch auf diese Art und Weise versorgt. Und im dritten Punkt, Gott regiert, geht es darum, wie Elia Gott vertraut hat und wie auch wir Gott vertrauen können. Also lasst uns starten mit Punkt 1, Gott schenkt. Als ich sieben Jahre alt war, hat mir mein Opa zwei asiatische Steppenlemminge geschenkt. Das sind so kleine Kerlchen, die sehen so ähnlich aus wie Hamster. Und ich dachte mir so, wow, so viel Verantwortung. Ich werde auf jeden Fall mich immer gut um sie kümmern. Es soll ihnen nie an irgendetwas mangeln. Und weil ich wusste, dass asiatische Steppenlemminge echt gerne Kleeblätter fressen, bin ich in unseren Garten gegangen und habe so viel Klee gepflückt, wie ich finden konnte. Ich bin auch noch in den Garten von unseren Nachbarn gegangen, habe den auch komplett leer gepflückt. Und war am Ende des Abends mit so einem großen Eimer voll mit Klee und kam nach Hause und dachte mir so großzügig, wie ich war. Ich mache mal den ganzen Klee in das Terrarium. Also habe ich den ganzen Klee da aufgeschüttet in dem Terrarium. Und ich dachte mir, naja, das ist gut für die Lemminge. Dann können sie sich immer Essen holen, wenn sie Hunger haben und müssen nicht warten, sondern können einfach selbst über ihr Essen so verfügen und müssen nie wieder Hunger haben. Zum Glück war mein Opa noch da und äh, konnte dann den ganzen Klee aus dem Aquarium oder aus dem Terrarium wieder rausholen. Mir erklären, dass es das nicht so gut ist für diese kleinen Tiere, wenn sie so viel fressen können, wie sie wollen. Weil das machen sie dann auch und ja, das endet meist, meistens nicht so gut. Wenn Gott uns versorgt, dann schenkt er uns auch nicht einen Haufen Geld und einen Haufen Essen auf einmal. Gibt uns nicht so viel zur Verfügung, dass es bis unser Lebensende reichen wird. Willen wir würden uns das vielleicht manchmal wünschen, weil es uns leichter fallen würde, zu planen, die Kontrolle zu haben und wir einfach auch unabhängiger wären. Aber Gott macht das nicht. Gott hat Elia nicht am Anfang genug Essen gegeben, um über die ganze Hungersnot äh, ausgerüstet zu sein und nie wieder Hunger zu haben. Er gab ihm jeden Morgen und jeden Abend Raben, die kamen und Brot und Fleisch zu ihm brachten. Genauso hat Gott auch das Volk Israel, was wir, was wir vorlesen in Exodus, nicht am Anfang in der Wüste einen Riesenhaufen an Pökelfleisch und äh, Pumpernickel, das ist dieses ewig haltbare Brot, das keiner mag, äh, nicht einen Riesenhaufen von dem ganzen Zeug gegeben und dann gesagt, so Leute, jetzt habt ihr genug und könnt den Rest der 40 Jahre davon, davon leben, sondern Gott hat ihnen jeden Morgen Wachteln und Manna gegeben und sie mussten das dann einsammeln. Und Gott hat ihnen gesagt, sie sollen nicht mehr sammeln, als sie für diesen Tag brauchten. Und wenn sie dann doch rausgegangen sind und mehr gesammelt haben, als sie für den Tag brauchten, dann ist es über Nacht schlecht geworden. Aber warum macht Gott das so? Er könnte uns doch auch einfach bis an unser Lebensende ausstatten mit allem, was wir brauchen. Gott will nicht, dass wir seinen Segen für unser Leben nehmen und dann abhauen. Er wünscht sich eine Beziehung zu ihm, in der wir jeden Morgen neu ihn um die Dinge bitten, die wir brauchen. Deshalb beten wir auch in unserem Vater unser: Gib uns unser tägliches Brot. Oder unser tägliches Brot gib uns heute, ist es glaube ich. Ne? Also wir sagen ja nicht: Gib uns das Brot, das wir für den Rest des Jahres brauchen, oder gib uns zumindest das Brot, das wir bis Ende der Woche brauchen, sondern unser tägliches Brot gib uns heute. Das bedeutet aber auch, dass wir jeden Tag, dass wir neu beten müssen. Und das ist die Frage, die wir praktisch auf unser Leben anwenden können. Suchst du jeden Tag Gott und bittest Gott jeden Tag um die Dinge, die du brauchst? Und hast es heute Morgen schon getan? In Matthäus 6, Vers 7 bis 8 steht, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der, will, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wenn du merkst, es gibt Dinge in deinem Leben, die dir fehlen, dann komm damit zu Gott. Egal, ob das soziale Kontakte sind oder dich gerade einsam fühlst oder du suchst einen Arbeitsplatz und du findest einfach keinen und das schon echt lange Vielleicht merkst du auch, dass dir geistliche Erfahrungen fehlen, wie zum Beispiel Gebetserhörungen oder das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben. Oder es mangelt dir an Frieden in deinem Herzen. Egal, was dir fehlt und wenn es Jesus selbst ist, bitte Gott darum, dass er es dir schenken wird. Jesus ist in diese Welt gekommen und am Kreuz für uns zu sterben und zu das hat er getan, um die Lehre aus unserem Leben hinwegzunehmen. Wir können Gemeinschaft, endlich Gemeinschaft haben mit ihm und eine Hoffnung für unser Leben haben. Und wenn du hier bist und merkst, so, hm, ja, irgendwie, die anderen haben irgendwie alle was in ihrem Leben, was mir noch fehlt, die haben diesen Frieden und die haben diese Hoffnung, dann lass diesen Abend heute Abend nicht an dir vorbeigehen, ohne Gott zu bitten, dass er in dein Herz kommt, dass er dein Herz verändert. Die Verse Matthäus 6 fassen den ersten Punkt eigentlich ganz gut zusammen. Also Gott versorgt und geben uns auch eine Überleitung in Punkt 2. Deswegen lese ich einmal Vers 25 bis 27. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen, und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seinen Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Punkt 2. Gott nimmt. Wisst ihr, ich stelle mir das ziemlich krass vor da in diesem Bach zu wohnen, morgens und abends aufzuwachen, also morgens aufzuwachen und morgens und abends darauf zu hoffen, dass die Raben kommen und einen versorgen und auch zu hoffen, dass der König einen nicht findet. Stellt euch vor, Gott würde jetzt gerade zu euch sagen, hey, äh, du wohnst jetzt da draußen an, an dem Bach, der hier an der Arche vorbeifließt. Und ihr wisst nicht, für wie lange. In der Situation war Elia sozusagen. Und wir dürfen hier nicht vergessen, dass Elia auch ganz alleine da war. Also war er sicherlich einsam. Die Situation, in der Elia sich hier befindet, ist mit Sicherheit nicht so angenehm, wie wir uns das im ersten Moment vielleicht vorgestellt haben. Das ist nicht so entspannt. Und ich glaube, wenn wir an seiner Stelle gewesen oder wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, dann wären mir vielleicht so Fragen aufgekommen wie... Oh Mann, muss das hier alles sein? Vielleicht ist der König jetzt nicht der frommste Gläubige von allen, aber muss man deshalb direkt eine Hungersnot senden? Und warum musste ich überhaupt zu dem König gehen? Hätte das nicht auch jemand anders machen können? Ich kann mir vorstellen, dass einige von uns das vielleicht gedacht hätten, wenn sie an Elias Stelle gewesen wären. Und dass wir, dass wir gezweifelt hätten daran, ob das so eine gute Idee hier alles ist. und Ob das so ein guter Plan ist. Aber wir sehen das hier bei Elia nicht. Weder in unserem Text, noch in dem Text davor oder danach. Gott hatte ihm gesagt, dass er zum König gehen sollte und ihm drohen sollte und er ging. Und als Gott ihm gesagt hat, er soll ab jetzt am Bach wohnen und aus dem Bach trinken und auf die Raben warten, tat er das auch. Elia ließ sich nicht von seinen Sorgen leiten, sondern von seinem Gott. Wie oft hören wir den Satz, Hör auf dein Herz oder tu, was dein Herz dir sagt. Aber die Bibel sagt uns nie, hör auf dein Herz. Die Bibel sagt uns, hör auf deinen Gott. Und es kann gut sein, dass wir manchmal andere Ideen für unser Leben haben oder andere Pläne oder denken, etwas anderes wäre gut für uns. Aber gerade dann ist es wichtig, dass wir nicht auf unsere Emotionen hören und uns nicht von unseren Emotionen leiten lassen, sondern von Gott. Denn unsere Emotionen wie Angst und Zweifel können uns schnell davon abhalten, Gottes Berufung zu folgen. In der Bibel gibt es viele Geschichten, wo Männer und Frauen sich von ihren Emotionen haben leiten lassen, anstatt auf Gott zu vertrauen. Und was war das Resultat? Jonah zum Beispiel wurde von Gott berufen, nach Ninive zu gehen und den Menschen dort von Jesus zu erzählen. Aber er hatte keine Lust und in einer ähnlichen Weise hätte auch Elia sagen können, nee, ich mache das nicht. Oder Sarah, ihr erinnert euch vielleicht noch an Sarah, die Frau von Abraham. Die war 90 Jahre alt, als Gott ihr gesagt hat, du wirst noch einen Sohn zur Welt bringen. Und Sarah ließ sich von ihren Zweifeln leiten, von ihren Sorgen und dachte so, ich bin schon 90. Safe werde ich keinen Sohn mehr zur Welt bringen. Und sie nahm ihre Magd Hagar und ließ sie an ihrer Stelle einen Sohn gebärden. Und dieser Sohn hieß Ismael. Und aus dem Sohn Ismael ging das Palästin, palästinensische Volk hervor. Und aus dem Volk ging Mohammed hervor. Und viel Leid und Not, die heute noch in dieser Welt sind, sind darauf zurückzuführen, auf die Konflikte zwischen den großen Religionen. Und die sind darauf zurückzuführen, dass Sarah damals sich von ihren Zweifeln leiten ließ und nicht auf Gottes Verheißungen hörte. Oder Mose, ihr wisst noch, das Volk Israel ist ja gerade in der Wüste und Gott hat zu Mose gesagt, er soll zu dem Stein reden, damit daraus Wasser kommt für das Volk. Und Mose ließ sich von seinen Emotionen, von seinem Unmut leiten und er schlug den Stein. Also er hat da so draufgehauen mit seinem Stock. Und im Endeffekt war das der Grund, weshalb Mose nicht in das verheißene Land durfte als einziger, während sein ganzes Volk in das verheißene Land eingezogen ist. Wir lesen von vielen Menschen in der Bibel, die sich von ihren Emotionen leiten ließen. Und auch von ihren Sorgen teilweise und von ihren Zweifeln. Aber Sorgen sind nie ein guter Ratgeber. Und der Teufel gebraucht unsere Sorgen und unsere Zweifel auch, um uns davon abzuhalten, Gottes Willen für unser Leben zu tun. Die Frage, die wir uns also stellen müssen, ist, wem vertraust du mehr? Deinen eigenen Sorgen und deinen eigenen Gedanken oder deinem Gott. Du kannst nicht deinen Sorgen vertrauen und Gott vertrauen. Aber wir sind oft wie Schafe, die glauben, besser zu wissen, was gut für sie ist, als ihr Hirte. Aber wie passt das zusammen? Wir kommen hier samstags und sonntags in den Gottesdienst und wir haben vielleicht auch noch einen Hauskreis, aber wir zweifeln an Gottes perfekten Plan für unser Leben. Auf der einen Seite glauben wir zwar, dass Gott die Welt geschaffen hat und die Welt in seiner Hand hält, aber gleichzeitig glauben wir nicht, dass Gott mit unseren Problemen fertig wird. Wir machen uns Sorgen wegen allem, wir machen uns Sorgen wegen unserem Job, wenn wir unseren Job verlieren oder wenn wir Klausuren verhauen, wenn wir in finanzielle Nöte kommen und nicht wissen, wie es weitergehen soll oder wenn wir vielleicht mit Einsamkeit zu kämpfen haben, uns fragen, ob Gott uns vergessen hat oder, oder vielleicht doch noch jemanden für uns vorgesehen hat. Wir machen uns sogar Sorgen, wenn es uns gut geht, wenn wir eigentlich nichts haben, worum wir uns Sorgen machen müssen und machen uns Sorgen, dass es uns vielleicht irgendwann nicht mehr so gut geht. Und um all diesen Sorgen zu begegnen, habe ich drei Dinge mitgebracht, die euch helfen können, mit diesen Sorgen und Ängsten umzugehen. Und das ist eigentlich auch der Rest vom zweiten Punkt. Erstens müssen wir glauben, dass Gott gut ist. Es klingt zwar wie so eine banale, bekannte Message, aber wenn wir nicht glauben, dass Gott hundertprozentig gut ist, dann glauben wir auch nicht, dass seine Gebote hundertprozentig gut sind. Das ist gleich mit Sünden. Und dabei ist es egal, ob es jetzt darum geht, dass du schlechte Gedanken über deine Sitznachbarn in der Schule hast, oder Ehebruch begehst. Gott hat uns eine Reihe von Geboten gegeben. Und wenn wir uns an eines dieser Gebote nicht halten, dann glauben wir in dem Moment ja, dass Gottes Gebot nicht gut für uns ist und dass wir besser wissen, was gut für uns ist. Und das betrifft uns alle. Ich spreche jetzt nicht nur zu denen unter euch, die ab und zu mal sündigen, sondern wir sündigen alle. Wir alle haben diesen Moment, wo wir denken, ich weiß aber gerade besser, was gut für mich ist, als du, Gott. Zum Beispiel, wenn du auf eine Hausparty gehst. Nehmen wir jetzt mal an, so, ne? Corona ist vorbei und äh, du bist auf eine Hausparty eingeladen und du gehst auch hin und du weißt, was Gott darüber sagt, dass wir uns betrinken, nämlich, weil wir nicht betrinken sollen. Nämlich, Gott sagt, seid nicht voll Weines, sondern voll Geistes und seid nüchtern und wacht. Also, du kennst Gottes Gebot, Gebote sehr gut und du gehst trotzdem hin und schießt dich ab. Dann glaubst du, besser zu wissen, was gerade gut für dich ist, als Gott. Und glaubst, dass es besser für dich ist, wenn du dich nicht an das Gebot hältst, als wenn du dich daran hältst. Oder wenn du die Bibel sagt, du sollst keiner Frau begehrlich ansehen und du machst es trotzdem, oder du gehst sogar auf Internetseiten dafür, dann glaubst du in dem Moment, besser zu wissen, was gut für dich ist, als das, was Gott sagt. Oder wenn die Bibel sagt, du sollst nicht schlecht über andere reden und du ziehst mit deinen Worten trotzdem über deinen nächsten her, vielleicht sogar hier in der Gemeinde, dann ignorierst du in dem Moment Gottes Gebot und tust das, was dein sündiges Herz dir sagt. Wenn wir sündigen und zweifeln, dann glauben wir, nicht, dass Gott wirklich 100% gut ist. Und genauso wie der Teufel diese Gedanken heutzutage bei uns sieht, hat er das auch damals bei Adam und Eva getan. Ihr erinnert euch vielleicht, der Teufel kam als eine Schlange zu Adam und Eva und fragte Eva, hat Gott euch wirklich gesagt, ihr sollt von keinem Baum aus dem Garten essen? Und Eva so, nein, wir sollen nur von dem Baum der Erkenntnis nicht essen. So Von allen anderen dürfen wir essen. Und der Teufel so, Aha. Ich kann mir vorstellen, dass Eva in dem Moment sich schon dachte, hm, warum eigentlich nicht? Will Gott uns etwas vorenthalten? Ist Gottes Plan für mein Leben wirklich perfekt? Und als dann der Teufel zu Adam und Eva sagte, nee, nee Leute, wenn ihr von dem Baum der Erkenntnis esst, dann werdet ihr so schlau wie Gott. In dem Moment wurde diese, diese Begierde zur Sünde. Eva zweifelte Gottes guten Plan für ihr Leben an. und Sie zweifelt, dass Gott wirklich gut zu ihr ist. Und jedes Mal, wenn wir uns Sorgen machen oder zweifeln, tun wir das auch. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Zweifel mit Gottes Wahrheit und Gottes Verheißungen bekämpfen. Der erste Schritt, mit den Zweifeln umzugehen, ist also, uns daran zu erinnern, was Gott uns für Verheißungen in seinem Wort gibt. Zum Beispiel, dass uns alles zum Besten dienen wird. Und dass sein Plan für unser Leben gut ist. Zweitens, wir müssen Gott die Kontrolle überlassen. Wenn wir mit unseren Zweifeln nicht zu Gott kommen, dann ist das auch irgendwie eine Form von Stolz. Denn Stolz verhindert, dass wir uns eingestehen können, dass wir Hilfe brauchen. Deshalb steht in 1. Petrus 5, Vers 6 bis 7: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Es ist eine Form von Demut und Unterordnung, wenn wir mit unseren Sorgen und unseren Ängsten und unseren Nöten zu Gott kommen. Und Vers 7 zeigt auch, dass es nicht grundsätzlich falsch ist, Sorgen zu haben. Aber wir sollen sie nicht für uns behalten und mit uns herumtragen, sondern zu Gott bringen. Wenn ich Sorgen oder Nöte hatte in der Vergangenheit, dann habe ich mich oft an ein Video erinnert, das mir geholfen hat, diese Sorgen abzulegen. Vielleicht können wir das Video mal... Manche von euch kennen das Video vielleicht, aber ich dachte, es ist trotzdem gut, es mal wieder zu sehen. Leute, ich saß echt oft da in meinen Gebeten, weil ich irgendwelche riesigen Probleme hatte und habe mich an dieses Video erinnert. Ich habe mich daran erinnert, wie Gott Hamburg in, der, in seiner Hand hat, Deutschland, die Welt, die das Sonnensystem, die Galaxie, das ganze Universum in seiner Hand hält. Und dann habe ich mir wieder vor Augen geführt, was mein großes Problem gerade ist, die Klausur morgen. Und ich habe gemerkt, dass es so paradox ist. Wie kann es sein, dass ich auf der einen Seite glaube, dass Gott das ganze Universum in seiner Hand hält und gleichzeitig aber nicht in der Lage ist, mich morgen durch meine Klausur zu tragen. Wir müssen uns unter Gott und nicht unter unsere Sorgen demütigen. Und ich finde, so ein Video ist ganz hilfreich. Denkt daran, wenn ihr das nächste Mal betet. Denkt daran, wenn ihr eure Sorgen habt und nicht wisst, wohin mit euren Sorgen. Und Gott vielleicht unterbewusst nicht zutraut, dass er damit klarkommt. Denkt daran, wie Gott das ganze Universum in seiner Hand hält. Der dritte Weg, wie wir mit unseren Sorgen umgehen können, ist Dank. In dem Moment, wo ich dafür danke, dass Gott einen guten und perfekten Plan für mein Leben hat, und in dem Moment, wo ich mich daran erinnere, dass mich nichts von seiner Liebe trennen kann, zerbrechen die meisten Lügen, die der Teufel mir einreden will. Fange an, Gott, für deine Umstände und für seine Treue zu danken. Und jedes Mal, wenn du dieses Gebet betest, werden deine Sorgen ein bisschen kleiner. Also wir haben gesehen in Punkt 1, wie Gott Elia versorgt hat und wie er auch uns versorgt nämlich treu und zuverlässig. Aber nicht so, dass wir so viel haben, dass wir damit wegrennen, sondern dass wir immer wieder in dieser Abhängigkeit zu Gott leben, die uns im Endeffekt erhält. Und zweitens haben wir gesehen, wie Gott uns unsere Sorgen und Zweifel nimmt und wie auch das ein Teil von seiner Versorgung ist. Und mit Punkt 1 und 2 haben wir eigentlich die Grundlage gelegt für das, was jetzt kommt. Punkt 3, Gott regiert. Die meisten von euch würden wahrscheinlich sagen, Sie haben gelernt, Gott zu vertrauen, in dem Moment, wo Gott ihnen einen Ausweg oder eine Lösung präsentiert hat. Das kann zum Beispiel sein, dass du als Einziger in deiner Klasse noch keinen Praktikumsplatz hattest. Oder alle anderen hatten schon Praktikumsplatz. Und du warst der Einzige, der noch keinen hatte. Und du bist erst voll verzweifelt, und hast dann schließlich doch deine Werbung auf die Kette bekommen und hast schließlich tatsächlich doch noch einen Platz bekommen. Das Szenario beruht auf wahren Gegebenheiten aus meinem Leben. Und ich dachte, als ich endlich einen Platz gefunden habe, wow, Gott hat mir gezeigt, ich kann ihm vertrauen. Ich habe gelernt, Gott zu vertrauen. Gut, ich hatte auch gelernt, meine Sachen nicht so ewig aufzuschieben, aber darum geht es jetzt nicht. Oder du hast mega Schiss vor deiner Führerscheinprüfung und machst die ganze Woche ins Hemd, weil du denkst, oh, der Prüfer ist bestimmt voll streng und bist aufgeregt und nervös und wenn dann schlussendlich deinen Führerschein in der Hand hältst, dann bist du so, jo, ich habe meinen Führerschein und ich habe gelernt, Gott zu vertrauen. Er hat mich da durchgetragen. Aber Leute, wir lernen Gott vertrauen nicht in dem Moment, wo alles wieder easy ist und alles wieder entspannt ist. Wir lernen Gott vertrauen in dem Moment, wo wir noch hilflos sind. Im Nachhinein können wir immer sagen, ach ja, es war so schwierig, aber ich habe gelernt, Gott zu vertrauen. Aber wenn unser Gottvertrauen darauf basiert, dass wieder alles entspannt ist, dann wird es nächstes Mal, wenn es wieder aussichtslos ist, direkt zerbrechen. Wenn du zum Beispiel die Physikklausur nächste Woche hast und seien wir ehrlich, du weißt noch gar nichts über Physik, und du weißt noch nicht, welche Lösungen für Gott für dich hat. Er weiß noch nicht, wie Gott dich durchtragen wird. Du wünschst dir natürlich, Gottes Lösung wäre, dass er dir die Lösung für die Klausur geben würde, aber das würde er wahrscheinlich nicht machen. Wir lernen Gott vertrauen in dem Moment, wo wir noch mit der Herausforderung konfrontiert sind. Oder wenn du dich du durch die Klausur durchgefallen bist, dann hast du wieder die Gelegenheit, Gott zu vertrauen. Und wenn du noch durch ein paar mehr Klausuren durchgefallen bist, oder wenn du vielleicht dein Studium abbrechen musst, dann hast du richtig die Gelegenheit, Gott vertrauen zu lernen. Nicht, wenn Gott gezeigt hat, wie es weitergeht und was er für einen Plan hat und wie, es, wie das alles einen Sinn ergibt und was seine Lösung ist, sondern in dem Moment, wo wir noch dastehen und es einfach uns überwältigt, die Herausforderung oder die Not und wir keinen Plan erkennen können dahinter. Und genauso ging es auch Elia in, in unserem Text hier. Kommen wir zurück zum Text. Vers 7. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Klar, Elia hat ja auch gesagt, es wird nicht mehr regnen. Und wir werden nächste Woche hören, wie es weitergeht, ne, wie Gottes Plan sich weiterentwickelt und was er mit Elia noch vorhat. Aber in unserem Text hier gibt es noch keine Lösung. Es sieht so aus, als hätte Gott Elia im Stich gelassen. Und gerade in dieser Situation zeigt sich, dass Elia Gott einfach von ganzem Herzen vertraut. Er wusste, Gott ist sein Versorger und er wird ihn nicht im Stich lassen. Und dieses Vertrauen brauchen wir auch, wenn wir als Gotteskinder leben wollen. Elia hatte so viel Vertrauen, dass er seiner Berufung gefolgt ist. Er ging zum König Ahab, kündigte diese Trockenzeit an, ging dann auch an diesen Bach, wartete auf die Raben, und vertraute Gott sogar, als der Bach ausgetrocknet ist. Und wenn wir nicht genauso viel Vertrauen in Gott haben, dann können auch wir nicht unserer Berufung folgen. Egal, wie das aussehen mag. Du kannst vielleicht aus Pflichtgefühl irgendwie einen Dienst in der Gemeinde oder in der Jugend tun. Aber sobald die Nachfolge und die Berufung Opfer von dir fordert, wird sich zeigen, ob du genug Gottvertrauen hast oder nicht ob du ihm genug vertraust, um dich zum Beispiel einer Gemeindegründung anzuschließen oder sogar wegzuziehen, um Gottes Reich zu bauen in vorderster Front, um bei den Pionieren zu sein oder ob du genug Vertrauen hast, um Kindern in Simbabwe von Jesus zu erzählen oder ob du nur genug Vertrauen hast, um den Menschen in deiner Klasse, deinen Schulkollegen mal von Jesus zu erzählen oder sie in den Gottesdienst mitzunehmen. Wenn wir nicht Gott vertrauen, dann können wir auch unserer Berufung nicht folgen. Du musst Gott vertrauen, dass sein Plan besser ist als dein eigener und dass er es wert ist, diese, heraus, diese Gefahren auf dich zu nehmen und ihm nachzufolgen. Und dass es besser ist, wenn Gott die Kontrolle über unser Leben hat, als wenn wir die Kontrolle selbst hätten. Mit meinem iPhone kann ich zwar Butter auf dem Brot verschmieren, aber es ist dafür nicht gedacht. Genauso kann ich als Mensch versuchen, die Zügel meines Lebens selbst in der Hand zu halten, aber ich bin dafür nicht gemacht. Ich bin dafür gemacht, mein Leben in Gottes Hände zu legen. Es ist Gottes Verantwortung, seine Verheißung, die er uns in seinem Wort gibt, wahr werden zu lassen und in Erfüllung zu gehen. Aber es ist deine Verantwortung, deine Sorgen nicht mit dir rumzutragen, sondern sie bei Gott abzulegen. Und wenn du vielleicht gerade nicht verstehst, warum das alles geschieht, was um dich herum geschieht, wenn du Gottes Handeln vielleicht manchmal nicht verstehst, oder nicht weißt, warum das alles abgeht, was in dieser Welt passiert. Und du das Gefühl hast, Gott lässt gerade irgendwas zu, was eigentlich nicht passieren sollte. Dann erinnere dich an das, was wir in Punkt 1 und 2 eben besprochen haben. Wenn du glaubst, dass Gott dich in irgendeinem Bereich deines Lebens vergessen hat, dann erinnere dich an, dein, an die Verheißungen, die Gott für dein Leben hat. Und gib Gott neu die Kontrolle über dein Leben. Hör auf, an deinen eigenen Plänen festzuhalten, deiner eigenen Kontrolle festzuhalten und gib Gott die Fernbedienung für dein Leben. Gott wird uns immer versorgen mit allem, was wir brauchen und Gott ist gut für uns. Lobpreis kann auch, kann auch oben kommen. Wir werden in den nächsten Wochen noch viel von Elia hören und werden hören, wie Gott durch ihn noch große und krasse Wunder getan hat. Aber wenn Elia hier an diesem Punkt nicht Gott vertraut hätte, dann wäre es das Ende der Geschichte gewesen. Und ich wünsche mir, dass wir bei jeder Predigt, die jetzt kommt, uns daran erinnern, wie tief Elias Vertrauen auf Gottes Verheißung, auf Gottes Zusage gewesen ist. Und dass mit jeder Predigt, die wir hier hören, auch unser eigenes Vertrauen auf diesen Gott, der sich seit Elia nicht verändert hat, wächst. Amen.